par la fenêtre. Un balado qui s'intéresse à la suite du monde. Entrevue numéro 17. Bonjour. Bonjour, Yann Gela. Tu es où et qu'est-ce que tu vois de l'endroit où tu me réponds? Je suis assis sur un fat boy. Et puis je vois le monastère des Augustines. En fait, euh, Notre-Dame des Anges, que ça s'appelle, à Québec. C'est étrangement la plus petite municipalité, en fait, euh, pendant longtemps. Une municipalité emmurée. Donc, c'est une municipalité dans la ville de Québec. C'est pas vraiment connu, mais c'est mes voisins. Jusqu'ici, qu'as-tu fait de ta journée? Euh, je me suis occupé du bébé. Oui. J'ai monté un plan de régie de salle. J'ai purgé un serveur. Et puis, j'ai tenté de convaincre des d'investir dans mon projet. <rire> je, je suis content de te parler parce que pour moi, tu représentes l'indécrotable optimisme, euh, la personne motivée et motivante. Tu es capable euh, d'aller chercher les gens autour de toi et de les euh, emmener, de les emporter, de les enthousiasmer dans tes projets euh, culturels. En l'occurrence, tu es le directeur du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Euh, et je voulais te demander, euh, on est en confinement, ton festival a lieu au mois de septembre. Qu'est-ce que ça provoque en toi, ce confinement, et comment tu te sens en rapport avec ton métier de directeur et de programmateur? En fait, c'est bizarre, mais je suis particulièrement calme. C'est peut-être un péché de dire ça, je ne sais pas, mais c'est tellement inédit qu'il y a quelque chose qui, je pense, ramène fondamentalement à la mission même d'un festival, c'est-à-dire le plaisir d'être ensemble. Donc, comment on le retrouve, ce plaisir-là d'être ensemble, puis pouvoir y contribuer, je trouve ça extraordinaire. Évidemment, la situation, on ne peut pas faire de blague là-dessus, mais en disant, écoute, on n'a rien devant nous, donc nécessairement, on a tout. Puis, euh, avec la gang, on trouve ça. Au début, on était je dirais que les premiers meetings étaient vraiment chaotiques, puis on se pose qu'on s'en allait. Oui. Puis là, ben, on dit au final, ce qu'on veut, nous, c'est partager notre passion avec le monde très bas ensemble. Alors, on a un million d'idées, on écrit des courriels, je fais des téléphones toute la journée, euh, c'est de convaincre des investisseurs, faire des plans de match au Bégal, voici ce qu'on pense qui devrait être. Pas l'avenir, mais en tout cas, au moins le pansement sur euh, la plaie actuelle. Est-ce que tu as l'impression. Il m'est revenu ces, ces sujets-là avec d'autres personnes avec qui j'étais en entretien, comme celui que je fais avec toi, et les artistes disaient que c'était leur rôle de trouver une redéfinition. C'était une façon, il faut se redéfinir, puis il ne faut pas se laisser abattre. Est-ce que tu penses que c'est ton rôle en tant que directeur de festival de réinventer la façon? Mais je veux dire, on va voir un film, c'est dans une salle, puis le film, on ne peut pas... Je veux dire, vous avez des grandes salles extérieures aussi, mais de, de, est-ce que tu as l'impression que c'est ton rôle de réinventer? En fait, non, mais je pense que c'est de contribuer pas, de ne pas amoindrir notre tâche, bien qu'elle ne soit pas fondamentale. Euh, évidemment, présentement, c'est des mesures exceptionnelles d'urgence, donc je pense qu'on a la, on la chance de pouvoir réfléchir, parce que donc, on est immédiatement dans l'action. Si ce qu'on va pouvoir influencer, à mon avis, c'est en discutant et en parlant ensemble. Parce que le cinéma, ce que j'ai toujours euh, déploré, c'est qu'on est grand de nous-mêmes. C'est euh, l'art célébré du 20e siècle. Et là, on est dans le 21e et ce n'est plus. Mm. Euh, c'est important parce que ça va toujours demeurer quelque chose d'extraordinaire. Ça va toujours demeurer un endroit où on se retrouve passionnément ou pas. Mais ce n'est plus l'art célébré. Alors, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées en même temps. Alors, comment nous, on se repositionne comme industrie? Comment on retrouve des gens? Comment la salle 
Pourquoi devient un lieu de rencontre et non une boutique? Comme, comment l'événement devient un endroit d'échange où c'est la présence qui fait écho au prestige et non la première? T'sais, on parle tout de suite, on le sait. Le système oui. qui fait ça. Donc, comment on fait pour privilégier plus que jamais la présence? Oui. Oui, oui. Il y a quelque chose d'autre qui ressort, c'est ne plus générer uniquement du contenu, mais générer une, bah, une expérience, mais aussi euh, quelque chose de significatif et non plus meubler du temps avec du contenu. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup ça aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a énormément de contenu qui est créé pour faire du contenu, pour remplir des vides. Puis là, on dirait qu'on a des vides puis qu'il faut apprendre à ponctuer l'ennui un peu mieux, j'ai l'impression. Ben en fait, je suis avec un ami ce matin, Guillaume Monette, qui disait quelque chose que j'aime beaucoup, puis je vais trouver une manière de l'adapter à la conversation qu'on a, mais il disait, les rassemblements, c'est le futur caviar. C'est tellement précieux qu'on dit, hey, j'étais là, j'ai vu par exemple tel artiste, puis on était 16 dans le sujet de mars, parce que c'est ce qu'on avait le droit. Ouais. Euh, j'ai eu accès à quelque chose d'exceptionnel, j'ai parlé avec un gars, il me dit, voici ce que je pense. Voici. Donc, le, la, la relation, le temps, c'est pas nécessairement par, euh, en contrefort de l'accélération qu'on a vécu, mais c'est vraiment sur l'importance qu'on y accorde à l'équipe. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui génère de l'espoir en toi? Euh, ben, J'ai des enfants, donc ça peut avoir l'air cliché, mais c'est ça quand même. Tu sais, je, je me dis, présentement, tout le monde peut faire l'écoute parce que bon, il y a même. Là, le truc, euh, le PCU, le, le, le plan d'urgence, ouais. euh, qui permet d être, d être de nous nourrir présentement, mais c'est au prix d'hypothéquer les générations à venir. Donc, ce qu'on fait actuel, entre guillemets, c'est le fait qu'on va se rembourser plus tard. Alors, donc, euh, ils sont d'autant plus importants. Je rappelle aussi à tout le monde de ne pas tricher. Mm. On emprunte sur eux. Est-ce que tu as l'impression, je rajoute cette question, ça me surgit à l'esprit, que justement l'industrie culturelle va être impactée par cet effort assez... Euh, cet effort du public. Est-ce que tu est as l'impression que c'est l'industrie culturelle qui va être impactée par euh, cet argent qui sort euh, <rire> par les oreilles des gouvernements? Oui et non, parce que c'est tellement vide de la culture. Par contre, il faudra sensibiliser les gestionnaires culturels à être des acteurs de vélocité de capital. C'est-à-dire quand tu investis de l'argent dans un système économique, le rôle, c'est souvent de le redistribuer pour créer de la valeur. Eh bien, si on peut prendre des acteurs du milieu culturel en disant le fameux panier bleu, on a jeté une quoi peu l'argent que l'on met là-dedans sert à faire des mesures d'élévation. C'est notre chambre de commerce, des hôteliers, des traiteurs, etc. Il est là l'importance de la culture au niveau présentement. Je la ramène au niveau économique parce que oui. c'est à ça qu'on va, va nous amoindrir, entre guillemets. Mais d'où je pense plus que jamais l'importance des gens de culture de savoir parler de langue qu'on ne parle pas souvent qui s'appelle l'économie. De quoi tu t'ennuies? De quoi tu t'ennuies le plus, Yann? Euh, bon, ben, les rues, les rues pleines. Hier, je me promenais avec mon chien, puis il n'y avait personne sur Saint-Joseph à Québec. C'est vraiment différent. Personne. Mais genre personne, personne. Puis t'es devant. C'est ça, alors j'ai hâte d'en voir. La, la première chose que tu vas faire à la fin de ce confinement? Probablement qu'il y a 18 plein air décidément dehors. S'il fait beau, s'il fait pas beau, ben, euh, allez en salle, allez voir un film en salle. C est, c est, évidemment, ça, ça fait... Ça fait, ça fait cliché, mais c'est toujours de fun, la tâte, tu rentres, puis il y a juste un peu de monde, mais pas trop. Mm. C'est agréable et non menaçant. 
Hmm. T'es plein pour ce soir, Yann euh, Écoutez, DJ, bien <rire> Merci beaucoup, Yann. C'est très apprécié. Puis euh, j'ai bien hâte de te serrer la main. Ah, moi, je te serrai au complet. Enfin, bien, on aura le droit. <rire> Salut, Yann. Bye. Par la fenêtre. Avec Jean-Baptiste Hervé à l'animation et Benoît Plante à la réalisation. Une production d'Acousmatique Média.